0: Tal es el nombre que los otros le dan. Puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas. Que no son aún la tiniebla. Buenos Aires que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante... ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrosas calles del Once... y las precarias casas viejas que aún llamamos el Sur. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar... El tiempo ha sido mi demócrito, esta penumbra es lenta y no duele, fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. El tiempo, amiga. Se nos agota y se nos eterniza. Es como una lupa de agua que se evapora mientras amplía el significado del universo. Tan caprichoso, tan subjetivo como nosotros mismos. tiempo y sus dilemas atormentaron al maestro Borges a lo largo de toda su carrera literaria y filosófica. Sin duda, es uno de los temas más emblemáticos de su obra. Publicado por primera vez durante la primavera de 1947 en la revista Anales de Buenos Aires y dos años después en el Aleph, nuestro relato de esta noche... ...dibuja un escenario inigualable... ...en torno al dilema del tiempo y la eternidad... ...el hombre y la inmortalidad... ...desde una perspectiva casi mágica... ...en un plano metafísico de la historia... ...cuál sería la reacción de los hombres si algún día alcanzaran la inmortalidad. Esa es la pregunta que nos plantea el Maestro Borges. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito y prepárense para iniciar junto a nosotros un viaje sin retorno hasta los confines del mundo antiguo Acompañemos a nuestra protagonista de esta noche entre los laberintos de la eternidad y descubramos el increíble y enigmático destino del inmortal. Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartapilus de Esmierna ofreció a la princesa de Lucinge los seis volúmenes en cuarto menor de la Ilíada de Pope. La princesa los adquirió. Al recibirlos, cambió unas palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris de rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas. En muy pocos minutos pasó del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática de español de Salónica y de portugués de Macao. En octubre, la princesa oyó por un pasajero del Zeus que Cartapilus había muerto en el mar al regresar de Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Ios. En el último tomo de la Iliada halló este manuscrito. El original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. Yo recuerde... ...mis trabajos comenzaron en un jardín de Tebas... ...secatimpilos... ...cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado sin gloria... ...en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión... ...que estuvo acuartelada en Berenice... ...frente al Mar Rojo. La fiebre y la magia consumieron a muchos hombres... ...que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos... La tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría imploró en vano la misericordia del César. Antes de un año las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió. Y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir, por temerosos y difusos desiertos, la secreta ciudad de los inmortales. Mis trabajos empezaron, he referido, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba. Mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena... Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí rodó el caballo. Con una tenue voz insaciable me preguntó en latín... ...el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Le respondí que era el Egipto que alimentan las lluvias. «Otro es el río que persigo», replicó tristemente. «El río secreto que purifica de la muerte a los hombres» oscura sangre le manaba del pecho me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del Ganges y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente donde se acaba el mundo llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales rica en baluartes y anfiteatros y templos antes de la aurora murió pero yo determiné descubrir la ciudad y su río. Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura Elisia en el término de la tierra, donde la vida de los hombres es perdurable. Alguien, las cumbres donde nace el pactolo, cuyos moradores viven un siglo. En Roma... Conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Getulia, me entregó 200 soldados para la empresa. También recluté mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsinoe y entramos en el abrasado desierto. Atravesamos el país de los trogloditas que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra. El de los garamantes que tienen mujeres en común y se nutren de leones. El de los augilas que solo veneran el tártaro. «Fatigamos otros desiertos, donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. De lejos, divise la montaña que dio nombre al océano. En sus laderas crece el euforbio, que anula los venenos. En la cumbre habitan los sátiros, nación de hombres ferales y rústicos, inclinados a la lujuria». ...que en esas regiones bárbaras... ...donde la Tierra es madre de monstruos... ...pudieran albergar en su seno una ciudad famosa... ...a todos nos pareció inconcebible. Proseguimos la marcha... ...pues habría sido una afrenta a retroceder. Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna... ...la fiebre los ardió... ...en el agua depravada de las cisternas... ...otros bebieron la locura y la muerte... ...y entonces comenzaron las deserciones... Muy poco después, los motines. Para reprimirlos no vacilé ante el ejercicio de la severidad. Procedí rectamente, pero un centurión me advirtió que los sediciosos, ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos, maquinaban mi muerte. Huí del campamento con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto los perdí, entre los remolinos de arena y la vasta noche... Y así, una flecha cretense me laceró. Varios días erré sin encontrar agua, o quizá fuera un solo y enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed. Dejé el camino al arbitrio de mi caballo. En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro... Había un cántaro, mis manos casi lo tocaban, mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común. «Superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña, los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me abrasaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena». En la opuesta margen resplandecía, bajo el último sol o bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontispicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra, un centenar de nichos irregulares, análogos al mío. Surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura. De esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos. Creí reconocerlos, pertenecían a la estirpe bestial de los trogloditas que infestan las riberas del Golfo Arábigo y las grutas etiópicas. No me maravillé de que no hablaran ni de que devoraran serpientes. La urgencia de la sed me hizo temerario. Consideré que estaba a unos 30 pies de la arena. Me tiré, cerrados los ojos, atadas a la espalda las manos, montaña abajo. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura. Bebí como se abrevan los animales. Antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios, inexplicablemente repetí unas palabras griegas: Los ricos teucros de Celea que beben el agua negra del Esepo. No sé cuántos días y noches rodaron sobre mí. Doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo en la ignorada arena, dejé que la luna y el sol jugaran con mi aciago destino. Los trogloditas, infantiles en la barbarie, no me ayudaron a sobrevivir o a morir. En vano les rogué que me dieran muerte. Un día, con el filo de un pedernal, rompí mis ligaduras. Otro, me levanté y pude mendigar o robar. Yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las legiones de Roma, mi primera detestada ración de carne de serpiente. La codicia de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me vedaba dormir. Como si penetraran mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas. Al principio inferí que me vigilaban. Luego que se habían contagiado de mi inquietud, como podrían contagiarse los perros. Para alejarme de la bárbara aldea elegí la más pública de las horas la declinación de la tarde, cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y miran el poniente sin verlo. Oré en voz alta, menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas. Atravesé el arroyo que los médanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron dos o tres hombres. Eran como los otros de ese linaje, de menguada estatura, no inspiraban temor, sino repulsión. Debí rodear algunas hondonadas irregulares... ...que me parecieron canteras... ...ofuscado por la grandeza de la ciudad. Yo la había creído cercana. Hacia la medianoche... ...pisé... ...erizada de formas idolátricas en la arena amarilla... ...la negra sombra de sus muros. Me detuvo una especie de horror sagrado... Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé, sin dormir, que relumbrara el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra. Esta meseta, comparable a un acantilado, no era menos ardua que sus muros. En vano fatigué mis pasos. El negro pasamento no descubría la menor irregularidad. Los muros invariables no parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo. En el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla interior. Bajé. Por un caos de sórdidas galerías llegué a una vasta cámara circular... Apenas visible. Había nueve puertas en aquel sótano. Ocho daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La novena, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular, igual que la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. El silencio era hostil, casi perfecto. Otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo, cuya causa nunca descubrí. Sin ruido, se perdían entre las grietas hilos de agua herrumbrada. Horriblemente me habitué a ese dudoso mundo. Consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de nueve puertas y que sótanos largos que se bifurcan. Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí en la misma nostalgia... ...la atroz idea de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos. En el fondo de un corredor, un no provisto muro me cerró el paso. Una remota luz cayó sobre mí. Alcé los ofuscados ojos en lo vertiginoso, en lo altísimo... Vi un círculo de luz tan azul que pudo parecerme púrpura. Unos peldaños de metal escalaban el muro. La fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y arrastrágalos, frontones triangulares y bóvedas, confusas pompas del granito y del mármol, y así me fue deparado a ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. Emergía una suerte de plazoleta, mejor dicho, de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas. «Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble me suspendió lo antiquísimo de su fábrica, sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales» cautelosamente al principio con indiferencia después con desesperación al fin erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron este palacio es fábrica de los dioses pensé primeramente exploré los inhabitados recintos y corregí «Los dioses que lo edificaron han muerto». Noté sus peculiaridades y dije «Los dioses que lo edificaron estaban locos». Lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras, la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insensato». Yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin». Abundaban el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas con los peldaños y balaustradas hacia abajo. Otras, adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte. Al cabo de dos o tres giros, en la tiniebla superior de las cúpulas, Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales. Sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo saber ya si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que besatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé... Es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros, mientras perdure nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. No quiero describirla. Un caos de palabras heterogéneas, un cuerpo de tigre o de toro, en el que pulularan monstruosamente, conjugados y odiándose, dientes, órganos y cabezas, pueden ser imágenes aproximativas. No recuerdo las etapas de mi regreso... Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que al salir del último laberinto me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido ahora insuperable fue quizá involuntario. Quizá las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día no menos olvidado también... He jurado olvidarlas. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos que eran como letras de los sueños que uno está a punto de entender y luego se juntan. Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara. Después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a otra lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y corregía. De golpe, como si le fastidiara ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró, pero no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, Quedí pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura. Cuando emprendimos el largo viaje de regreso a la aldea, bajo las primeras estrellas, la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras... El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero. Muchas aves como el ruiseñor de los Césares, de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de los irracionales. La humildad y miseria del troglovita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la odisea. Y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo. «Fracasé y volví a fracasar. Los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron del todo vanos. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos, echado en la arena, como una pequeña y ruinosa esfinge de lava. Dejaba que sobre él giraran los cielos desde el crepúsculo del día hasta el de la noche». Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, y atribuí a suspicacia o a temor el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oía acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche, bajo las luces amarillas, la tribu no menos dichosa que yo, se ofreció a los vivios aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puestos los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban por la cara, no solo de agua, sino después lo supe, de lágrimas. Argos, le grité. ¡Argos! Y entonces, con mansa admiración... ...como si descubriera una cosa perdida y olvidada de hace mucho tiempo... ...Argos balbuceó estas palabras... ...Argos, perro de Ulises... ...y después, también sin mirarme... ...este perro, tirado en el estiércol... ...fácilmente aceptamos la realidad... ...acaso porque intuimos que nada es real... Le pregunté qué sabía de la odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. «Muy poco», dijo, «menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé». Todo me fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales. El riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete... «En cuanto a la ciudad, cuyo nombre se había dilatado hasta el Ganges, nueve siglos haría que los inmortales la habían asolado, con las reliquias de su ruina erigieron, en el mismo lugar, la desatinada ciudad que yo recorrí. Suerte de parodia o reverso, y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre». Aquella fundación fue el último símbolo al que condescendieron los inmortales... ...marca una etapa en que, juzgando que toda empresa hispana... ...determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación... Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas... ...absortos, casi no percibían el mundo físico. Esas cosas, Homero las refirió como quien habla con un niño. También me refirió su vejez... y el postrer viaje que emprendió... movido como Ulises... por el propósito de llegar a los hombres... que no saben lo que es el mar... ni comen carne sazonada con sal... ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales... cuando la derribaron... aconsejó la fundación de la otra. Ello no debe sorprendernos... Es fama que después de cantar la guerra de Ilión... ...cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es Baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son... ...pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible. Es saberse inmortal... He notado que pese a las religiones esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás en número infinito a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. En esa rueda que no tiene principio ni fin. Cada vida es efecto de la anterior y engendra a la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi con desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar, las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien o hubiera resultado en los ya pretéritos. Encarados así... Todos nuestros actos son justos, pero también indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la odisea, postulado en un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer siquiera una vez la odisea. Nadie es alguien. Un solo hombre inmortal es todos los hombres... Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo y demonio, soy el mundo. Todo lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy nada. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la masonda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrasaba a la sed. Antes de que le arrojaran una cuerda, pasaron setenta años... Tampoco interesaba el propio destino... El cuerpo no era más que un sumiso animal doméstico... Y le bastaba cada mes... La limosna de unas horas de sueño... De un poco de agua... Y de una piltrafa de carne... Que nadie quiera rebajarnos a ascetas... No hay placer más complejo que el pensamiento... Y a él nos entregábamos... A veces... Un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico... Por ejemplo... Aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia... Esos lapsos eran rarísimos... Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud... Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie... Un pájaro anidaba en su pecho... Entre los corolarios de la doctrina... De que no hay cosa que no esté compensada por otra... Hay uno de muy poca importancia teórica pero que nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la tierra. Cabe en estas palabras. Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Y así nos propusimos descubrir ese río. La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio... Cada acto y cada pensamiento... Es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron... Sin principio visible... O el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo... No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos... Nada puede ocurrir una sola vez... Nada es preciosamente precario... Lo elegiaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Así recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño del 1066, milité en el puente de Stanford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó seis pies de tierra inglesa, o un poco más en el séptimo siglo de la égira, en el arrabal de Bulac. Transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los siete viajes de Sinbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1683 estuve en Kolotsvar y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714, me suscribí a los seis volúmenes de La Iliada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo, Gian Battista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. «Bajé, recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma, y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara, la probé movido por la costumbre. Al repechar el margen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo». Incrédulo, silencioso y feliz Contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre De nuevo soy mortal, me repetí De nuevo me parezco a todos los hombres Esa noche dormí hasta el amanecer revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos, y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo... Haber descubierto una razón más íntima La escribiré No importa que me juzguen, fantástico La historia que he narrado parece irreal Porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos En el primer capítulo El jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas Flaminio Rufo Que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatómpilos Dice que el río es el Egipto Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada, de Tebas, Hecatómpilos, y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises, dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo segundo, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron, otras de orden estético me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye... Ahí está escrito que milité en el puente de Stanford, que transcribí en Bulac los viajes de Simba el Marino y me suscribí en Aberdeen a la iliada inglesa de Pope. Se le Interalia En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de estos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra. Pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son dichos por el romano Flaminio Rufo, lo son dichos por Homero. Es raro que este copie, en el siglo XIII, las aventuras de Simbad... ...de otro Ulises... ...y descubra a la vuelta de muchos siglos... ...en un reino boreal y un idioma bárbaro... ...las formas de su iliada... ...en cuanto a la oración que recoge el nombre de Vikánir... ...se ve que la ha fabricado un hombre de letras... ...ganoso... ...como el autor del catálogo de las naves... ...de mostrar vocablos espléndidos... ...cuando se acerca el fin... ...ya no quedan imágenes del recuerdo... solo quedan palabras... No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero. En breve seré nadie como Ulises. En breve seré todos y estaré al fin muerto. el relato, amigos. El inmortal sería escogido por el maestro Borges Para abrir su famoso libro de relatos, el Aleph En el que despliega toda una colección de referencias simbólicas Sobre el tiempo y las grietas entre las que los mitos surgen de la propia realidad según sus cronistas, Borges consultaba con frecuencia la obra Matemáticas e Imaginación de Kastner y Newman donde se estudia la teoría de conjuntos y las relaciones numéricas que tratan de representar los diversos niveles del infinito. El tiempo llevado a la eternidad se desdibuja en una paradoja tanto es así que la propia eternidad como distorsión temporal nos enfrenta al sentido de la propia existencia ¿Qué hace que seamos nosotros mismos sino la memoria de lo vivido. Nuestro pasado nos ayuda a construir nuestra identidad pero la memoria es fugaz, amigos, y se nos pierde. ...recordamos muy poco de entre todo lo acontecido... ...cada día... ...cientos de miles de momentos y percepciones... ...se nos van... ...o las alejamos de nuestro recuerdo. Borges no pretende contestar a las cuestiones del tiempo... ...como lo haría un científico... ...su viaje es metafísico... Su mensaje es una danza en la cuerda floja del entendimiento último. Es el planteamiento del dilema lo que despierta la imaginación. Es la imaginación la que enciende la llama del descubrimiento. Y aunque no seamos capaces de reflejar esa inmensidad numérica, la mente se proyecta en ella como en un espejo de eternidad. Y si alcanzamos ese punto, quizá por un instante podamos tocar las fronteras del infinito. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Somos Dios, somos héroes, somos filósofos y demonios, somos el mundo. Todo lo cual. Es una fatigosa manera de decir que no somos nada. Porque estamos hechos no de carne y hueso, sino de tiempo, de fugacidad. Si no hubo un principio, ni habrá un término. Si nos aguarda una infinita suma de blancos días y negras noches, ya somos el pasado que seremos. Así que ya lo saben, amigos. Si por azar o por suerte dan con el secreto de la inmortalidad, si alcanzan las cumbres más altas de la existencia, si se enriquecen, obtienen fama y fortuna, si son adorados por sus congéneres cual dioses primigenios en sus respectivas distopías laborales, no dejen que se les suba a la cabeza... Escríbanos a noviembre nocturno@gmail.com y les enviaremos a nuestros Sogots relativistas para que les recuerden que solo somos una mota de polvo flotando a la deriva en el espacio-tiempo de un cosmos infinito. Mientras tanto, pueden escucharnos todos los domingos a las 23.30 en radiobattletoads.com a través de la web de penumbria.mx, de nuestro podcast en www.ivox.com o del portal dimensional de noviembre noviembrenocturno.es Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con Paco. Les deseamos una épica madrugada desde noviembre nocturno.
1: lo que he estado tratando de saber toda mi vida recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín las confesiones ¿Qué es el tiempo si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Sí, siempre sentía que era el tiempo, pero no sé de definirlo. lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial. Es la perplejidad esencial. Ya que es el, es el, es el problema de su identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento. Ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes. Y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges que yo soy también mi pasado. Pero ese pasado, en su mayor parte está olvidado y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que, que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día somos como ahora miles de percepciones, miles de recuerdos de nostalgias quizá de infiernos y de cielos también